0: Retado con tu adultez? Abre tu mente. Esto es Adulto con Botas.
1: Bienvenidos a nuestro episodio número 16. Moda, reciclaje y sueños. Hoy nos ponemos las botas ecologistas con uno de los
0: creadores de la marca Paréntesis, una propuesta de moda sostenible que trabaja con textiles de botellas PET recicladas y algodón reciclado. Porque sí, amigos, el calentamiento global es real.
1: Es decir, estamos hablando de transformar desechos plásticos en moda, una nota no.
0: Y para dar un poco más de contexto a nuestra conversación de hoy, hablemos un poco de cifras del plástico en el medio ambiente.
2: El 80% de la basura plástica que se encuentra en los océanos proviene de la superficie terrestre en donde se estima que la contaminación por este tipo de residuos es cuatro veces mayor. El problema radica en un sistema global de recolección de residuos deficiente, un consumo masivo y de uso único del material. El plástico tiene muy baja tasa de reciclaje. Por ejemplo, representó solo el 9% del material reciclado entre 1950 y 2016.
1: Lo cierto es que apoyar iniciativas como las de paréntesis nos permite tomar acción como adultos ante esta problemática porque empezamos a cambiar el mundo cuando nos cambiamos a nosotros mismos o bueno, cuando cambiamos nuestros hábitos de consumo. Así que continuando
0: con una serie de episodios de adultos que inspiran desde el emprendimiento, saludamos a nuestro invitado de hoy, Daniel. Bienvenido a Adulto con Botas.
2: Hola niñas, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniel Yepes cofundador de la marca Paréntesis, una marca, como tú decías ahorita, de ropa sostenible fabricada a partir de materias primas recicladas de plástico y algodón recuperado.
1: Sabemos, eh, Dani, que eres ingeniero de diseño de producto y pues como ya lo mencionaste, co-creador de Paréntesis. Cuéntanos, ¿hace cuánto?
2: Paréntesis nació aproximadamente hace dos años. Nació en Isla Fuerte, es una historia muy linda con mi socia. Eh, estuvimos una vez conversando, los dos eh, somos parte de la industria textil hace mucho, por cosas de la vida, y hablando como de que queríamos hacer como que generara un cambio y que en realidad eso era más alineado con lo que nosotros pensábamos, como de lo que es como esta nueva forma de hacer las cosas, entonces de ahí surgió la idea de crear una marca, ya de lo que sabíamos hacer, que fuera sostenible o ecológica, en el paseo la Fuerte, y La Fuerte fue yo creo que el detonante de esta idea como de la conexión con la naturaleza, y empezamos como con todo el tema de la investigación, de cómo podíamos crear a partir de materiales recuperados o reciclados ropa. Entonces ya llevamos eh, dos años, fueron aproximadamente unos seis, siete meses de investigación y la lanzamos oficialmente en junio del 2019 ya al mercado en general.
0: Bueno, ya tienen algunos años eh, en este proceso y viviendo, tratando de construir este sueño. Me gustaría que nos demos un espacio también para entender, eh, Dani, el concepto PET. Lo que conocemos como PET son plásticos fabricados a partir de tereftalato de polietileno. ¿Cómo dice? que dijo? Tereftalato de polietileno. Y suelen ser de un solo uso. Pero entonces, Dani, ¿cómo nace esa idea de convertir pues, este material en ropa?
2: Exacto. Bueno, lo que tú dices, el PET, que es este... El polietileno es muy utilizado para muchas cosas de un solo uso, ¿cierto? Hay en diferentes pesos, en diferentes composiciones, el que utilizamos nosotros para recuperar es el de las botellas plásticas. Las botellas plásticas son una de las cosas que más se produce a nivel pues, como de consumo masivo, pero también el PET, una de sus ventajas es que se puede reutilizar. ¿Cómo se reutiliza o, pues, o, o por qué la idea? Porque es que el, este PET se puede volver a, a separar, a picar y volverse a convertir como en estas micropartículas que se pueden convertir otra vez en la fibra, ya sea para hacer otra vez eh, botellas plásticas u otros productos de plástico o en nuestro caso, hilo para hacer prendas. El plástico en sí como material pues es bueno y se puede utilizar para muchas cosas, tiene aplicaciones, pero el problema principal es que la mayoría de sus composiciones de plástico, porque hay PET, hay, hay otro tipo, pues, como de, de composiciones, no se puede reciclar. Es pues por eso es que estamos inundados de plástico. Si todo el plástico que se produjera se pudiera reciclar, pues se podrían crear más alternativas como estas de producir otras cosas a partir de este plástico que ya existe. Entonces, de ahí, pues, eh, sale el tema, pues, de que sean de peto.
1: Wow, la verdad, eso es súper interesante. Yo creo, pues, y me incluyo, que muchos de nosotros no teníamos idea de eso, pues. Uno, un simple mortal no metido en la industria, pues cree que, que plástico es plástico y, y todo se puede reciclar. Entonces, es un gran dato. Eh, pues yo me imagino que el, el proceso pues empieza por, por esa parte de, de reciclar. Pero si pudieras contarnos cómo sucede esa magia de convertir eso en una prenda usable, así muy sencillo, de forma que todos lo entendamos, ¿cómo sería ese paso a paso?
2: Listo. Bueno, el paso a paso es... Nosotros tenemos dos tipos de composiciones, ¿cierto? Estamos hablando de la que es 100% PET, la que es 100% hecha de plástico recuperado, o una que es una mezcla, que es 48% PET recuperado y 52% PET recuperado. El proceso de los dos es muy similar. ¿Qué se hace? Las botellas plásticas cuando se reciclan, se separan, se limpian y se vuelven a picar como tal. Picarlas las vuelven otra vez granito. Granito muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Eso lo procesan otra vez y lo convierten en pellet. ¿Qué es el pellet? El pellet es la composición inicial de cualquier tipo de plástico. Cualquier tipo de plástico que se vayan a hacer productos, el pellet es como la materia prima inicial que ya se puede o derretir o convertir en fibras o termoformar para hacer una silla, pues cualquier cosa. O sea, cuando se vuelve a convertir en esos pellets, ya lo que se hace es que en este caso, en el caso de nosotros, se convierte en fibra, o sea, en hilo, y hay ahí con ese hilo es que se hace la tela con la que se fabrican las prendas. Eso es más o menos como el proceso, pues en, en resumidas cuentas, y como con palabras como que no nos vayamos a enredar. Increíble. Pero ese es, más o menos el, ese es más o menos el proceso, es como de picar las botellas, lo mismo pasa con el plástico con, eh, con el algodón. El algodón reciclado no es que se recicle una ropa, sino que en la industria cuando se cortan prendas, sobra, quedan sobrantes de los cortes. Ese algodón es el que se recupera, se separa por color y se pica otra vez. Al picarlo, se puede otra vez convertir en la fibra y esa es la fibra con la que se hace el hilo.
0: Vale, Daniel. Y la verdad es que esa era nuestra siguiente pregunta sobre esa parte del algodón reciclado. Porque, pues si uno entra al sitio web de paréntesis, vemos como toda esa parte de PET. Pero eh, la parte del algodón reciclado, pues nos llama mucho la atención. O sea, al final, como, ¿qué significa? Que entender un poco más. De ese
2: otro material exacto, eh, lo que les explicaba es algo recuperado en el sentido de que cuando las, las empresas cortamos o la parte de si textil se corta la prenda, por decir, hagamos de cuenta que es una hoja, tamaño carta y está la figurita del blue jean, cierto y de la camiseta, y la recortamos Sí. van a quedar unos sobrantes en esos recortes, cierto, como es la hojita esos uh -huh. sobrantes es lo que nosotros llamamos la recuperación del material porque eso por lo generalmente termina siendo desperdicio o basura que se vuelve también en los rellenos sanitarios, o que pues, la gente no, no hace nada con eso. Entonces, lo que se hace con esa fibra es que vuelve y se, se toma, se pica, pues porque se juntan un montón de estos pedacitos de tela, se pica, se pica, y ya luego vuelve y se crea el hilo del algodón recuperado. Entonces, por eso hablamos de pez recuperado y algodón recuperado, porque es como reutilizar esta materia prima, que nosotros tenemos un dicho que es this was trash, pues como esto era basura, porque literalmente esto es, para ciertas industrias eso ya es basura. Claro lo que nosotros hacemos con esta basura, entre comillas, es volverla a un producto nuevo.
1: Definitivamente, como dicen por ahí, la basura de unos es el tesoro de otros.
2: Exacto, exacto, sí, así es, que así es esa es la palabra.
1: <risa> bueno, sin duda, pues, creo que esta iniciativa requiere mucha valentía, ¿no?, para enfrentarse como a estos paradigmas y transformar en mentalidades eh, como a esta percepción del valor en prendas que tienen, digamos, la misma calidad, pero que tienen una historia única.
2: Sí, exacto, sí, es, es un paradigma diferente porque, por ejemplo, te cuento, nosotros tenemos eh, esas telas y esos algodones recuperados, muchas veces, por ejemplo, una prenda blanca no va a ser completamente blanca, el impoluto, pues al que estamos acostumbrados, sino que va a tener sus, sus marras, sus manchitas, su cosita, porque viene de un proceso que es una recuperación del material que también es un poco lo lindo de la prenda, ¿cierto? Que, que está hecha pues como de esta segunda oportunidad de los materiales. Entonces ha sido un proceso interesante, la gente lo ha entendido. Eh, al principio obviamente hablar de esto era como que, ¿cómo así, o es que esta ropa es muy acartonada, o yo no me voy a poner plástico, o como así que plástico, no hagan más plástico, y uno es como que no vengan, no es plástico, es que estamos reutilizando ese plástico que se está desperdiciando. Entonces, eh, sí. El, el romper ese paradigma ha sido como un reto muy interesante igual yo siento que estamos como en este momento en el que el consumidor cada vez está volviendo más consciente y sensible a ese tipo como de, de conceptos y de entender que todos somos parte de este cambio necesario que necesita el planeta y cómo es desde nuestro día a día podemos generar estos cambios cierto Entonces también nuestro concepto de marca era como un poquito democratizar más la sostenibilidad. Porque ¿qué pasó? Cuando nosotros empezamos con eso, empezamos a hablar de más sostenible, pues prácticamente nadie hablaba del tema. Muy pocas marcas lo hacían en el momento y, y no se hablaba, pues entonces la gente tenía unos mitos muy grandes que eran, no sé, demasiado costosa, pues ya muy cara o no lo había encontrar en ninguna parte, o otros nos decían como esto es muy pachamama yo no me voy a poner una batola o algo así, porque lo relacionaban como con ser muy hippie. Entonces queríamos, era como no venga, es que también puede ser ropa del día a día, también puede ser la camiseta que te pones normalmente, o con lo que te vas a trabajar, o un vestido, una falda, no es necesariamente pues de pronto esos mitos que habían alrededor de la moda sostenible en sus inicios.
0: Claro, y eso de eh, prendas que se pueden usar en el día a día, pues es parte de la propuesta que vemos, por ejemplo, en sus redes y en su sitio web. Y cuando hablamos de esa percepción del valor de la prenda, pues yo creo que sin duda es uno de los retos más grandes a los que ustedes se enfrentan, pues porque es, ok, el valor que percibimos de esas prendas que son hechas de materiales reciclados, eh, muchas veces incluso suelen ser hasta más costosas que otras prendas. Entonces aquí la pregunta, eh, Dani, es ¿por qué crees que pueden llegar a ser más costosas? ¿O pues por qué crees que podemos tener esa barrera o esa, este reto tan grande frente a la percepción del valor?
2: Sí, claro. Eh, sí, pueden llegar a ser más costosas, es verdad, por varios temas. Primero... Todo este tema, la tecnología de la recuperación de las fibras y de los materiales aún no está muy masificada, ¿cierto? Entonces son tecnologías muy específicas que siguen siendo muy costosas, es tecnología relativamente nueva. Ahí por el, ese primer lado, pues la materia prima si sí, sea recuperada o reutilizada o reciclada, es, tiene un costo mayor. Sigue siendo pues, más costoso una materia prima reutilizada que un algodón virgen, por ejemplo, ¿cierto? pero también es como entender es que algodón virgen tiene un impacto mucho más grande al medio ambiente y que bueno es que dejemos de usar cosas así vírgenes sino que reutilicemos lo que ya hay sí como plano general porque parte de, de por ejemplo de nuestra ganas de crear esta marca era entendiendo que éramos parte de una industria o somos parte de una industria que es una de las que más aporta la contaminación mundial, ¿cierto? La industria textil es la segunda más contaminante. Entonces, ¿cómo nosotros siendo parte de la industria también podemos ser parte de esa solución? ¿O con qué alternativas podemos mitigar un poco ese impacto que genera la industria? Entonces, eh, sí, puede llegar a ser más costosa por lo que les digo, el tema de la tecnología de la materia prima y su recuperación, porque la sostenibilidad también no es solo desde el tema de la materia prima, sino también pago justo a los proveedores, entonces trabajamos con señoras que tienen sus talleres y queremos también desde el pago a ellas que sea un trato justo entendiendo que son parte fundamental de la cadena de valor de la marca, entonces también por ese lado es como, no, venga, yo no le quiero a usted tampoco pagar una miseria o pagarle menos, sino que, sí. lo que usted considere que sea justo entonces, todas esas cosas van sumando, ¿cierto? no producir en masa que no producimos en masa, que la idea es como producir lo necesario, lo que se necesita o lo que la, la demanda vaya adquiriendo, pero no producir un montón de ropa. Entonces son cosas que influyen en el costo. Y también tenemos un problema que fue todo este tema del fast fashion, ¿cierto? de todas estas grandes industrias que traen ropa cada, cada semana nueva. Entonces el consumidor también obviamente empezó como a acceder a, a ropa muy barata muy barata y no solo, y uno no solo tocó la industria sostenible, sino que tocó la industria nacional, ¿cierto? Entonces pues también como consumidores es muchas veces cuestionarnos esto por qué es tan barato, a quién en realidad está pagando el costo de esta prenda, o si yo en realidad necesito comprarme cinco camisetas porque no me compro dos o tres que probablemente me puedan durar mucho más tiempo, que sean más atemporales y así también yo contribuyo como consumidor a no generar tanto desperdicio en el consumo. Obviamente todos como consumidores somos sensibles al costo, es parte importante de la toma de decisión de compra. ¿Qué sí. quisimos hacer? O sea, nosotros no, obviamente, pues no podemos ser muy baratos, no nos daría, tampoco queríamos ser muy costosos, porque lo que les decíamos también queríamos como un poco acercar esa sostenibilidad al día a día, entonces no podríamos salir con precios extremadamente altos tampoco, entonces la idea era como como estar ahí como en el medio, por decirlo así, competir en el mercado, no es por precio, sino por otro tipo de valor agregado, ¿cierto? Y a medida que el tema de la sostenibilidad se vaya, yo creo que posicionando más y se vaya masificando más, porque yo creo que ya es necesario pues, que este concepto de sostenibilidad se masifique, y no solo en ropa, sino en, todo, en muchos de los aspectos, todos estos productos que hablamos de sostenibilidad van a empezar a bajar de precio, como todo, ¿cierto? Porque entonces ya la materia prima se va a empezar a masificar un poco más, estos procesos ya van a, ser, se van a encontrar en más partes, entonces para todo el mundo va a ser también un poco más económico poder acceder a este tipo de modelos sostenibles.
0: Sin duda es un cambio de mentalidad, es un cambio en las costumbres de en cómo consumimos, pero también en cómo producimos, y es un reto de verdad muy interesante que ustedes están enfrentando, pues eh, es llevar una nueva manera
1: de cómo podemos hacer las cosas eh, a toda una industria finalmente. Exacto. Yo creo Mike, que también se trata de, de un tema de conciencia, ¿no? O sea, de ambas partes eh, de la cadena, tanto el que produce como el que consume. Y pues, Dani, retomando como un poco, cuando hablabas de, de la cadena de, de suministro y de todas las personas que hacen parte de este proceso eh, de ustedes, nos queda una duda sobre sus proveedores. ¿Dónde consiguen ustedes estos materiales o eso que pues, mencionábamos que algunos llamarían, entre comillas, basura?
2: Bueno, eh, la, la hilaza que es 100% PET, si es de acá nacional, entonces por ese lado, el otro, el que les digo que es la mezcla de algodón y PET, esa tecnología si no existe en el país, es pues un hilo que tenemos que traer de Europa, y hacemos las telas acá en Medellín, en unas tejedurías, es ya todo el proceso, el resto del proceso si es completamente hecho acá en Medellín. Increíble,
0: y qué bueno. bonito, qué bonito en verdad. Bueno, entonces, eh, Dani, antes de que nos vayamos con nuestro adult tip de este episodio, vamos a hacer la ronda de preguntas rápidas. ¿Listo?
2: Claro. Esto o aquello.
0: Ok. ¿Seguir el ejemplo o ser el ejemplo?
2: Ser el ejemplo.
0: ¿Proveedor internacional o proveedor local?
2: Desde que se pueda, local.
0: ¿Colombia Moda o Colombia Tex?
2: Mm, eh, Colombia Moda, para usar todo lo que tenemos para ofrecer.
0: ¿Salvar la
2: selva o salvar los océanos? <risa> duro, eso está muy duro. Eh, yo amo el mar, entonces, o sea, no, no quisiera tener que escoger nunca, pero los océanos.
0: Muy bien. ¿Pizza o pizza?
2: <risa> pizza con piña.
1: <risa> Otro polémico, un disruptivo.
2: Sí, aquí hay generando polémicos.
1: Sí. Uh, ¿Con botas o sin botas?
2: Eh, sin botas.
1: Y para despedirnos, me gustaría que nos compartieras entonces cuál es el adult tip que Daniel tiene eh, para esta audiencia.
2: Yo como adulto contemporáneo, <risa> hablando de otros adultos contemporáneos, ¿qué les digo? Eh, yo creo que uno en la vida siempre tiene que hacer como cosas en lo que uno crea. Independiente de lo que sea, pues, sean sea finanzas, sean producción, sean lo que sea, como tener muy claro qué es lo que uno cree, qué es lo que uno quiere llegar a hacer, que lo que hablamos ahorita, por ejemplo, del lo del ejemplo, qué ejemplo quieres dar como persona, que quieres como proyectar y generar y qué cambio quieres crear. E independiente de lo que hagas, siempre enfocarlo como a ese lado para que estés como como persona y que tus proyectos ya sean laborales o lo que sea, sean muy alineados con lo que uno es y creo que así uno va a poder ir encontrando en ese proceso que le llamamos adultez como ese balance cierto entre una felicidad interna con tus proyectos externos pudiéndole como implantar tu, tu sello propio que eso me parece muy importante y gratificante
1: Bueno, gracias a todos por escucharnos y Daniel muchas gracias por compartirnos tu historia
2: A ustedes muchas gracias por la invitación les invito a hacer un paréntesis en sus vidas a replantearse cosas, a hacer cada vez más conscientes, más analíticos, preguntar de dónde viene todo, cómo podemos ayudar al medio ambiente, cómo, como consumidores, podemos ser parte de este cambio. Y nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues eh, si quieren conocer un poco más sobre Paréntesis, pueden seguirlos en Instagram como Paréntesis.diseno. Y pues para más contenido cool y útil para su vida adulta, síganos como adultoconbotas en Instagram o en nuestro sitio web adultoconbotas.com. Y recuerden, la vida nunca deja de enseñar, por eso nunca hay
1: que dejar de aprender. Nos oímos en el próximo episodio. Pongámonos las botas y hagamos un paréntesis en nuestra vida. A partir
0: del tereftalato de politeno. Voy, <risa> bueno, ¿verdad? Sí, Porque no está bien. ¡Ajue! <risa> Vamos con todas. <risa> ok. Instagram. Hoy, oh, nuestro sitio web, adult... Uh, okay.